0: Bueno, eh.
1: Hola, ¿qué hay? Martes 20 de diciembre, día mundial del escepticismo, de la solidaridad humana y de la camisa arrugada bajo la dictadura de la plancha. Estas son las noticias del día.
0: Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando.
1: Ha caído en España una red que vendía la nacionalidad a cubanos. México modifica el proceso de solicitud de citas en su consulado en Cuba ante las quejas. Comienza la destitución en el gobierno de Perú mientras las protestas cobran nuevas víctimas. Y en Diario de Cuba estrenamos una segunda temporada de Los Puntos a las Sillas y ponemos sobre la mesa en nuestro primer programa qué panorama político, económico y social enfrentarán los cubanos en este 2023. Te contamos los detalles. Y una visita del canciller de Kenia a Cuba desentierra el tema de los médicos secuestrados.
0: Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba.
1: La policía española ha desmantelado una red que vendía documentos falsificados a cubanos que les permitía tramitar el permiso de residencia y la nacionalidad cobraban entre 6.000 y 10.000 euros. En la llamada Operación Malecón, ocho personas fueron detenidas por supuestos vínculos con el delito en Tarragona, mientras que la novena fue arrestada en Fuenteventura, en Islas Canarias. De estos, dos son los responsables y el resto son cubanos que presentaron la documentación falsa para conseguir la nacionalidad. El Consulado de México en Cuba modifica el proceso de solicitud de a partir del 26 de diciembre, ante las quejas por la demora debido, por supuesto, a la avalancha de peticiones. Según la Cancillería, el objetivo del cambio es ampliar la disponibilidad de citas para visados y también eliminar intermediarios. Según el informe oficial, desde el 26 de diciembre las citas correspondientes al primer trimestre de 2023 serán otorgadas en el orden que sean solicitadas, privilegiando en ese orden las visas de reunificación familiar, las visas de trabajo, de estudiante o becario y las de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas. Luego, en la primera quincena del mes de marzo, se asignarán las citas para el trimestre siguiente. Ahora, quienes deseen pedir cita en el consulado mexicano tienen que crear un nuevo usuario. Tras seguir los pasos, el solicitante recibirá un correo de confirmación de la cita, incluyendo la fecha y la hora. En caso de haberse agotado las citas, el usuario quedará dado de alta en el sistema y será notificado cuando existan nuevas citas disponibles.
0: Cuba a diario.
1: Y viajamos a Perú. La presidenta del país, Dina Boluarte anunció la destitución de su primer ministro Pedro Angulo, quien llevaba en el cargo apenas 10 días, esto en el marco de la crisis política que atraviesa el país y que ha causado al menos 25 muertes en las violentas protestas que exigen la convocatoria a elecciones adelantadas y la excarcelación de Pedro Castillo. Boluarte, que asumió el cargo en su condición de vicepresidenta de Castillo, señaló a una emisora local que busca un ejecutivo con conocimiento institucional pero que también sea un poco más político. ...político para poder enfrentar las protestas sociales ⁇ y tender los puentes de diálogo. Además, aseguró que podría ser víctima de una venganza política machista por el hecho de haberse convertido en la primera mujer que ostenta el cargo en la historia del país. México, recordemos, otorga asilo a la esposa e hijo de Pedro Castillo, quien sigue detenido bajo proceso legal. Y en Diario de Cuba estrenamos una nueva edición de Los puentes a las sillas y en nuestro primer programa hablamos sobre qué panorama político, económico y social enfrentarán los cubanos en el año 2023. Escuchen a la economista Mauricio de Miranda que habló con nosotros en este programa que ya está en nuestra página diario de Cuba. La industria cubana necesita capital. El gobierno cubano no
0: tiene suficiente dinero porque sencillamente el país está colapsado y ni siquiera los impuestos alcanzan para, para esto. Ni lo que produce la industria estatal garantiza esto. Entonces sencillamente esos, esos recursos hay que buscarlos y hay que buscarlos en inversiones en inversiones que puedan ser privadas, eh, extranjeras, pero privadas, nacionales también. Pero para lograr que el país reciba inversiones, tiene que cambiar el clima institucional. Los negocios tienen que ser realmente, tienen que tener seguridad, porque lo que hemos visto a lo largo de todos estos 30 años, desde que se permitieron inversiones extranjeras en Cuba, porque las del 82 prácticamente no hubo inversión en ese momento, es que sencillamente, el gobierno, es decir, no existe una, una garantía legal y sencillamente el gobierno cambia las reglas de juego cuando mejor le conviene. Y eso, para los inversionistas, es muy poco seguro. Por tanto, no garantiza sencillamente los recursos que necesitamos para el desarrollo. Y finalmente, la estructura inversionista que está eh, llevando a cabo el gobierno, priorizando los sectores de los eh, sectores inmobiliarios, eh, hotelería, etcétera, significa una insuficiente, eh, una insuficiente cantidad de recursos para la inversión en la agricultura y en la industria, que son sectores productivos que producen bienes que consume la población. Esa estructura es una estructura errónea, sobre todo si se tiene en cuenta que no hay una capacidad eh, in, eh, que la, la capacidad de ocupación hotelera es considerablemente inferior a la, capita, a la capacidad instalada entonces es hora de ponerle recursos a la agricultura y de ponerle recursos a la industria, no lo hacen Cuba a diario.
1: Y una visita del canciller de Kenia a Cuba ha puesto en la mira de nuevo el tema de los médicos cubanos que fueron secuestrados hace tres años en ese país, el tema siempre ha sido tratado con secretismo, por autoridades cubanas que de hecho han mencionado muy por arribita el compromiso de rescatarlos y traerlos de nuevo al país. El gobierno de Kenia hace meses confirmó que los médicos estaban vivos y en Somalia, tras conversaciones con líderes tribales. El cirujano Landy Rodríguez Hernández y el especialista en medicina general Acel Herrera Correa integraban el contingente de un centenar de especialistas cubanos que llegaron a Kenia en el año 2018. Oye, oye. Y de extra deportes, mientras Argentina sigue celebrando su victoria, el delantero del Real Madrid, el francés Karim Benzema, quien no a jugar en el Mundial, anunció su retirada de la selección francesa justo el día de su cumpleaños.
0: Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Reisa Fernández.
1: Gracias por informarte con nosotros, yo soy Wendy Lascano, te mando un beso enorme y recuerda que nos puedes seguir en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts, Telegram y en redes sociales. Que tengas un feliz día.